0: Du lytter til Min Første Krig, en radiodokumentar fra Radio 4 Udland. Jeg står og venter på et tog på banegården i Varsheva. Andre, tror du, vi har de tungeste kufferter på Varsheva i
1: uh, Ja, vi har, jeg har både beskyttelsesvest og hjelm.
0: Det her er André Karsankov. Han er korrespondent på Weekendavisen, og sammen er vi på vej tilbage til Ukraine, til hovedstaden Kiev. Det var faktisk, der vi mødte hinanden for allerførste gang. Den 24. februar, få timer efter, at de første russiske bomber var faldet over byen.
1: Øhm, og jeg har da også tænkt på, og jeg tror faktisk, jeg har sagt til dig allerede, ikke, at uh, denne kuffer, den var simpelthen så meget, at uh, hvis vi skal ud igen, som det var sidst, at vi skulle løbe, og der var innovation, og vi skulle redde vores liv, jeg ved ikke hvad, altså så tror jeg simpelthen ikke, at jeg orker, at vi igen skal slæbe så meget, som vi gjorde sidst.
0: Nu er vi begge to på vej tilbage. Og vi er langt fra de eneste.
1: Rusland er ved at invadere Ukraine.
2: Der er krig i Europa, og fronten er i Ukraine. Today at one, we're live in Ukraine. Begin this hour with the military invasion. Krig i Europa er desværre nu en realitet. Mads Anneberg, vores europakorrespondent på Radio 4, befinder sig altså i Kiev.
0: Mit navn er Mads Anneberg. Jeg er korrespondent på Radio 4, og i år begyndte jeg at dække min første krig. Det er ikke, fordi jeg tog i krig. Krigen den kom til mig den 24. februar, da jeg vågnede i Ukraines hovedstad, Kiev, hvor de første russiske bomber allerede var faldet over byen. Nu tager jeg tilbage for at følge op på de folk, jeg mødte, og blive klogere på, hvad krigen har gjort ved landet og dem, der bor der. Jeg rejser normalt alene som journalist. Og det samme gør André Karsankov fra Weekendavisen. Men denne gang har vi valgt at rejse sammen. For mig er det en stor fordel, for André har dækket Ukraine og Rusland i mange år, og taler ovenikøbet russisk, ligesom de fleste ukrainer også gør. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor han gerne vil rejse med mig. Hvorfor spurgte du egentlig, at vi skulle følges til Ukraine?
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for det normalt, når jeg rejser rundt i der, hvor jeg nu tager stadig til, så er det næsten altid alene. Og jeg er på jagt efter min egne historier. Jeg har ikke brug for, at der er en eller anden mærkelig marker, der er med mig. Men uh, der er jo krig i Ukraine for tiden. Og det kunne være rigtig smart at være to, hvis nu at der sker nogen ting. Uh, for mig... Og det, det er fuldstændig ærligt. For mig er det jo også en øh, fordel at have, at have dig med af, af to grunde. Altså den ene er, at nu lærte jeg dig jo at kende sidst. Vi, øh, vi kender hinanden lidt nu. Uh, og <laughs> for at sige det som det er, uh, når jeg rejser med dig, mas, så, så, så er jeg jo dansker. Altså vi er jo danske journalister, når vi rejser sammen. Hvor hvis jeg rejser alene, så kan jeg kun blive opfattet som russer.
0: Andrej er født i Rusland og vokset op i St. Petersburg. Han kom til Danmark som 17-årig og har både russisk og dansk pas. Og hvis der er noget, ukrainerne er lidt påpaselige med for tiden, så er det selvfølgelig Russer.
1: Og i sige det som det er lige nu, at det måske ikke den største fordel, at folk kan høre, at man er fra Rusland sådan lige med det samme. Og at man sådan placerer mig som en, der er fra Rusland lige med det samme.
0: Jamen, jeg tænkte nok, at det, at det også var, at jeg havde lidt med det at gøre. Og jeg er meget glad for at være med for, for at få dig til at se endnu mere dansk ud, end du gør i mig. Tak, sku' du have. Og øh, jeg, jeg glæder vi, mig til... Vi,
1: vi går, altså nu, nu går vi under cover.
0: <laughs> det overraskende ved Barsheva Banegård er ikke, at der er fyldt med ukrainere. Det var der også sidste gang i marts, da jeg var på vej hjem efter en måned i Ukraine. Det overraskende er, at Dengang rejste folk ud af landet, men nu er folkevandringen vendt, og millioner af ukrainere rejser tilbage. Jeg møder en familie, som har boet i Danmark siden krigen brød ud, men som nu er på vej hjem, selvom krigen stadig raser i landet. Uh, to måneder vi lever i Danmark, nede i Aalborg. I Aalborg? Nede i Aalborg. Hvad synes du af Danmark og Aalborg? Det er en Very
2: pretty, but <laughs>
0: Maxim fortæller, at de har boet nær Aalborg. Og selvom man synes, at Aalborg er lidt lille, fordi han kommer fra Kiev, så er det ikke, fordi der er noget i vejen med den, at de nu vender hjem. I Ukraine har han alle sine venner, sin familie, sin forretning.
1: Uh, in the, in I, I, have
0: <laughs> I Europa har han ingenting. Det her er en radiodokumentar i fire afsnit. Jeg har valgt at kalde den for Min Første Krig, fordi ikke bare for mig, men også for millioner af ukrainere, er det første gang, at de står midt i en krigszone. Det er nogle af dem, du skal høre fra i den her serie. I første afsnit tager jeg nattoget til Kiev sammen med nogle af de Mange ukrainske flygtninge, der lige nu vender tilbage til deres hjemland. Ud af de 6 millioner ukrainere, der er flygtet til EU, er cirka halvdelen nu vendt tilbage. Og jeg vil gerne høre, hvorfor de vil hjem, når krigen langt fra er slut. Mens krigen raser i Ukraine, kan man ikke komme til landet med fly. Selv statsledere som Mette Frederiksen og Emmanuel Macron tager den lange tur til hovedstaden Kiev i natto, Så det samme gør vi. Så sidder vi i toget. Øh, vi er forladt Varsjava og er fremme i Kiev efter planen om cirka 20 timer. Det tog, vi sidder i, går mod den polsk-ukrainske grænse. Her skal vi skifte til nattoget til Kiev. Men allerede nu er det tydeligt, at passagererne uden uden og mig, Primært består af ukrainske kvinder og børn, som er flygtet fra krigen, men nu er på vej tilbage. Vi er 50 kilometer uden for Vashyva, da jeg falder i snak med Anna Amak, en ung kvinde, som er på vej hjem til Ukraine for første gang siden krigen brød ud.
3: My name is Anna. I'm 33 years old. All my life I lived in Ukraine in Kiev, and of I'm like looking forward to come back.
0: Hun ville gerne have været sted tidligere, men det er også svært at få en togbillet, fordi så mange gerne vil tilbage.
3: It's crazy like to get tickets is super difficult now...
0: Spør hvorfor hun ikke bare venter til krigen er slut. Men hun fortæller at hun er nødt til at se sin familie. Især hendes niece, som blev født i september.
3: You know the family send me like oh she start crawling, oh she start like her first teeth start to grow and now she start walking and talking and I'm like Jesus Christ.
0: Nå har slet ikke oplevet krigen på tæt hold. Den 24. februar, da Rusland invaderede, var hun nemlig taget til Paris, fordi det var hens fødselsdag.
3: I woke up and I was expecting a lot of messages and congratulations to my birthday. And I woke up, I opened my phone and all what I see are we are we are running, the bombs are falling down, the airport is destroyed all over.
0: Hun vånder op i morgenen og tænder for telefonen for at tjekke sin fødselsdagsbesked. I stedet kan hun læse fra den hens venner og familie løber ned i beskyttelseskælder mens bomberne falder over Kiev.
3: So when i woke op, like der million of missed calls like, uh, just then...
0: Først hun lammet men finder så fjernbetjeningen og tænder for fjernsyn.
3: BBC and I realize that it's like it's not a joke it's 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 real and then I call and like everyone was in panic and nobody know what to do like to leave Kiev not to leave to stay to not panic or like panic and run and like
0: Ingen ved hvad de skal gøre. Bli tæstet. Gå i panik eller lade Mens Menneskets familie står midt i det hele og bliver Anna mareridtet på flere tusind km afstand via sin telefon.
3: I fire
0: døgn ligger hun på hotelværelset i Paris med ansigtet begravet i mobilen for at få nyt fra Ukraine, fra Kiev og fra hendes familie. Hun forlader kun værelset én gang for at tage ned og tjekke, om Eiffeltårnet virkelig er lyst op i de ukrainske farver.
3: And my friends even like send me. Okay, you're in Paris. Send us selfies with croissant and stuff. I'm like, I, I wanna puke. I cannot. I mean, it just like, I will remember this birthday rest of my life. Seriously. I mean, like you cannot forget such stuff. Uh, it's like my friends saying, like, yeah, Putin make a present for your <laughs> birthday. I mean, like the the.
0: En føldestave fra Putin, som hun heltst have været for ude.
3: So uh, I was completely shocked on. Uh, Yeah.
0: Det er tog af den lidt gammeldags model med koupéer. Og vi sidder i Annas koupé og bliver jævnligt afbrudt af en insisterende stemme i højtaleren, som annoncerer, hvad for en polsk provinsby toget stopper i næste gang. Så vi holder nogle pauser i interviewet og sidder bare og snakker om løst og fast. Og lige pludselig begynder hun at fortælle om den værste af alle de beskeder, hun fik. Det var to dage ind i krigen, og beskeden kom fra hendes svigerende.
3: Uh, So she wrote, um, like, on top of us, uh, a lot of planes, we hear, like, next to us explosion, like, every second, like, it's one, two, three, and it's, like, exploding, and building is shaking, and, like, I think we will die now, so if Leia survive, please, I'm begging you, take care of her, like, as much as you can
0: under et luftangreb, hvor bomberne falder lige ved siden af deres hus, skriveres via inden at hun tror, de skal dø. Og hvis datteren Lea, overlever, vil de gerne have, at Anna finder hende og tager sig af hende.
3: And like, and the worst things that I say, please don't say that, and they don't respond, and like these, like minutes or like just ages, I was like. If I, find probably, I know, 20 my like, answer, me
0: Lige præcis 23 minutter går der fra Anna får beskeden til hun hører fra dem igen og finder ud af at alle har overlevet.
3: It just me in million of pieces. I mean like I don't wish anyone to experience ever something like that.
0: Om mindre end et døgn skal Anna se sin familie. Og for hvert minut der går kommer vi nærmere
3: i didn't know if I even will see them ever so like for me even now that I will see them tomorrow is like something incredible that like it's it's such a simple things for other people who see their family and friends every day and they're living in safe place and they enjoy life and they don't understand what's going on in Ukraine for me it's something like from other reality I will see finally my family you know it's uh, <laughs> yeah emotional Ja. Yeah. Uh, I will cry now. Um, yeah, I I I'm just like I just want to see them hug them and like be sure that they are okay and like everything will be fine.
0: Du lytter til min first grib på Radio 4. Jeg er på vej med tog tilbage til Ukraine, og jeg rejser sammen med André Karsankov fra Weekendavisen. Jeg aftaler med Anna, at vi snakkes ved på det næste tog. I mellemtiden bruger André og jeg tiden på at genopfriske vores seneste møde med Kiev. Den 24. februar, da russerne invaderede. For som Anna var inde på, så stod alle i byen den morgen og skulle gøre op med sig selv. Skal vi blive her, eller skal vi tage sted? Det galt også Andre og mig. Du og jeg Mødt hinanden for allerførste gang om morgenen den 24. februar i år. Hvordan vil du beskrive
1: den dag? Jamen, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Ikke? Altså, det var jo den helt uh, forfærdelige dag på så mange uh, måder. For mig, der startede den jo nærmest uh, aften før, hvor det sådan hen mod natten begyndte at gå op for mig, at den er sgu god nok. Det lavede til, at Putin vil i Ukraine, og det lavede til, at han vil er stort. Jeg pakker mine ting. Jeg flytter for en sikker skyld fra 14. etage, tror jeg det var, til 2. etage på min hotel. Så skulle jeg til at sove, men det, det, det fik jeg slet ikke gjort, for lige pludselig så holdt Putin jo en tale. Og næsten så snart han var færdig med den tale der, så kunne jeg høre, at Kigger blev bombet.
4: Men først så skal vi til Kiev, hvor vores europakorrespondent Mads Anneberg befinder sig i øjeblikket. Godmorgen Mads, hvordan er situationen i Kiev lige nu?
0: Jamen nu sker det. Du, øh, nu, som vi hørt... Sådan her lød det i radioen den morgen. Klokken 5.43, dansk tid. Det var min første gennemstilling efter at krigen var gået i gang på et tidspunkt hvor vi stadig ikke anede hvad Ukraine havde ventet. på, så har der været skydderier ude i ude i lufthavnen. Indfaldsvejene er allerede tyk blokeret. Folk prøver at komme ud af byen. Man kan høre sirener. Og øhm, jeg står her med en med en ung fyr der hedder Oleksii og vi kan lige prøve at høre hvad hans reaktion er på det hele. What do you think about the situation?
1: Eh uh, we, we don't know
0: a lot, but we know that in 5 am like Putin uh, make uh, announcements that it is a war and uh, currently we are thinking what we need to do ourselves like to move to other place to to the west of the country or to uh, for now till we
1: uh, have full fuller picture to be on this place.
0: Folk kommer rullende forbi med kæmpe store kufferter, de er på vej et eller andet sted hen og han siger altså også her Oleksii at nu må man jo spørge sig selv, skal man blive eller eller skal man uh, væk. What is your plan right now? What to do?
1: Uh, <laughs> Right now, I'm deciding. Should I move right now or later? I think it will be like very big war.
0: Alexi, thank you so much. Det er altså Alexi, vi hører fra her. Han tror, der kommer, der kommer stor krig nu. Og øh, ja, alle, alle venter i spænding lige nu, og, og alle står og diskuterer med hinanden her, hvor jeg står i, i Kiev, hvis ikke de allerede er på vej væk. Andrea jeg, endte med at tage ud af Kiev og køre med strømmen af mennesker mod vest. Sammen med to andre danske journalister, der havde en bil, kørte vi non-stop i mere end et døgn inden vi nåede Lviv i det vestlige Ukraine. Her blev jeg og dækkede krigen i de følgende uger. Men det var ikke nogen nem beslutning for mig at forlade Kiev.
1: Jeg tænkte, at jeg skulle i hvert fald ikke være der, når, når russerne kommer... For det første vil det være farligt For alle journalister sådan set Hvis nu russerne kommer Der var gadekampe i Kiev
0: Ja du kom ud til mig Og så øh, og det var ret tidligt mm, Men så sker der jo det at jeg, at jeg vil gerne i radioen Jeg vil gerne fortælle hvad der, hvad der sker Og så, så mister jeg sådan lidt øh, Tidsfornemmelsen tror jeg Og på et tidspunkt så Så er klokken jo 9-10 om, om morgenen, og, det, og vi, vi har lige mistet det der øh, forspring, at det var måske sådan lidt... Der var vel, jeg var vel lidt et røvhul, nærmest. Fordi du, du kunne jo være kommet ud helt tidligt.
1: Ja, uh, yeah, men du var da ikke et uh, røvhul. Altså, du, du gjorde, hvad du skulle gøre, du uh, udførte dit arbejde. Du var uh, lidt træt af mig? Uh, Nej, men jeg var lidt træt sådan, det, det, det var jeg ikke, jeg vil ikke sige, jeg var, på et tidspunkt blev jeg lidt træt af, af dig, fordi det var ligesom som om, at uh, du hverken kunne beslutte dig sådan, var det et ja eller var det et nej? Det anede ikke, hvad jeg ja. men, men du var ligesom ah, men, giv mig lige lidt tid, giv mig lidt tid og så du skulle ligesom, og jeg tænkte okay, hvor længe, <laughs> hvor længe skal vi være den der venteposition i forhold til hvad vi skal lave, ikke? For mig der var det også, også den der ekstra ting med at jeg er fra Rusland. Og hvor, lad os nu se, at uh, russerne tager os uh, til fange. Det vil uh, ikke kunne lide dig, det vil synes du er dum. Men uh, mig vil det se som en forræder. Og det er jo meget værre at være en forræder end at være dum. Så jeg, jeg skulle væk derfra, og så havde vi jo uh, nogenlunde samme udfordring med, at vi havde jo hverken bil eller nogle andre uh, flugtplaner, sådan set. Uh, så vi skulle til at finde ud af, hvad vi skulle gøre. Og heldigvis så havde vi nogle journalister fra Ekstrabladet, som havde en bil og som også skulle ud og kigge, for vi kørte så med den. Og jeg, i dag er jeg meget glad for, at jeg ikke selv prøvede at komme ud der, derfra.
0: Vi ankommer ved grænsen mellem Polen og Ukraine, hvor vi skal skifte tog. Og her bliver det pludselig meget håndgribeligt, at mange ukrainske flygtninge nu søger mod øst, i stedet for mod vest.
1: I, I, I Flere hundrede mennesker står i
0: kø for at komme med toget ind i Ukraine. Det er nærmest samme situation som i marts, bare med omvendt fortegn.
1: Det the, her er jo en historie,
0: Ja, jeg, jeg er svaret ikke men det står det stor. Nej. For en ting er, at der mangler gennem til to prime. Det, det, det forstår man, man ikke men men hvorfor man er klar til det. Ja. Altså, det... Også Anna er overrasket over, det kæreste der udfolder sig på grænsen.
3: Og uh, I mean like it's, it's super complicated. I don't understand why in 3 months they could not really make it easier for people who already went through such a hassle in their life.
0: Jeg går lidt utålmodigt frem og tilbage og møder en ung ukrainer ved navn Anastasia, som er ved at forlade What's your name? Anastasia. And are you giving up on the queue? Uh,
5: a bit, yeah. because it's a bit, um, a bit cold. <laughs> you have tickets.
0: Det viser sig, at hun ikke har nogen billet til toget, og der er fuldstændig udsolgt. Anastasia er flygtet til Italien, og jeg spørger, hvorfor hun vil tilbage nu.
5: Eleven days ago, uh, near to the city Chernihiv, my brother, older brother, uh, he died there because of uh, they were they were in a military camp and was for rockets and they bombed this uh, camp and he died. And uh, we decided to go tilt funeral, but we don't know. Hwen the funeral villa. Jeg tænk det er Det må. Jeg tænker. Jeg håber. In the next week.
0: Hendes storebror var soldat og blev dræbt i et russisk missilangreb nær byen Tjenihiv. Nu er hun selv på vej tilbage til det land, hvor et missil i princippet kan slå ned når som helst og hvor som helst. Og hun er nervøs.
5: It's really scary. It's scary, yeah. And uh yeah. Sometimes I thought uh, to go back to Ukraine to view and the same day <laughs> the same day always some rockets to leave, some rockets bombing. Bah, bah, bah. It's not at
4: yeah. Jeg
0: siger farvel til Anastasia. Hun fortæller mig bagefter at hun Overnattet i en flygtningelejr på grænsen, men at hun kom med en bus næste dag og nåede med til begravelsen. Efter to kolde timer uden for banegården bliver vi lukket ind. Klokken er allerede over midnat, da vi triller vores rullikovre hen på kongen og finder vores borg. Vi stiger ind i toget med endestation Kiev. Igen er det Andrea Mas, og hundredvis af ukrainske kvinder, som skal hjem og genforenes med deres mænd, som ikke har haft lov til at forlade landet. Vi står i 10 minutter og ligner idioter, mens vi prøver at placere vores enorme kufferter et sted i det overfyldte tog. Og sætter os så ned på vores plads. Må jeg ikke at vi lige evaluerer på den oplevelse, Andri?
1: Nej, men Mads, så spørgsmålet, er, hvad man skal evoluere, ikke? Fordi, så altså, nu er det så lidt uh, sjovt her på det sidste, ikke? Fordi vi har gået rundt her og kæmpet med vores kuffer, der og prøvet at finde ud af, hvordan vi går os selv mest til grin for de her kvinder mest her, ikke? Som har været så meget igen, og vil bare sådan nogen, der ikke kan finde ud af, hvor kufferten den skal være, ikke? Det er sådan lidt, uh... Men, uh... Men det er jo... Jeg synes faktisk, det er lidt... Øh det er lidt øh, hårdt at se de her kvinder, ikke? Som har været igennem så mange ting, mange af dem. Som øh, den øh, pige, kvinde, som du snakkede med, hvis øh, borger er blevet dræbt for ikke så længe siden, når hun skal så til begravelse. Og hun har ikke nogen billetter. Og det er sådan, altså der er både nogen der, der er helt forfærdelige tragedie i hendes liv. Og der er også nogle praktiske ting med at stå om natten og fryse eller en kø, og ikke videre om man kan komme står sted og sådan ting, ikke? det, er, det er...
0: Og vi har selvfølgelig stadig til gode at se,
1: om Andrik kommer ind i Ukraine. Jeg tror bare, jeg er, jeg er så træt lige pludselig. Um, og så stod vi her. Hvor længe tror du, vi har stået i køen Halvanden time, måske to timer? Nej, nah, halvanden time. Ja. Eller det er det bare mig, der... Nej, be- <tød> nej, nej. Be- Godt og vel halvanden time. Godt og vel halvanden time Stod vi her. Og uh, det de har jeg ikke prøvet siden den uh, aften, hvor jeg kom ud af Ukraine. Nu, st- nu stod jeg så i Køben i den anden retning, kan man sige. Ikke? Og jeg tror bare, at man, man bliver sådan lidt desperat og tænker... Altså, bare de, altså det skal bare overstås. Og så må de smide mig ud, hvis det er.
0: <laughs> Vi ruller ind i Ukraine, og den ukrainske paskontrollør går stille og roligt gennem toget. Enten så virker vores trick med at være to danskere, eller også var der slet ikke noget at være bekymret for. Vi får begge to et stempel og et med på vej. Værsgo. Du lytter til Min Første Krig på Radio 4. Det her er afsnit 1, hvor jeg tager med nattoget til Kiev, sammen med nogle af de mange ukrainere, der lige nu vender tilbage til deres krigshavet hjemland. Mens vi sover, triller nattoget med stabil lav fart tværs over Ukraine, og jeg vågner op til en fredelig udsigt over solbeskinnede ukrainske kornmarker. Om få timer rammer vi hovedstaden Kiev, og jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på sidste gang jeg var i byen. Det var som sagt 24. februar, da Rusland invaderede. Og den dag vågnede jeg op til et utal af beskeder og ubesvarede opkald til nyheden om eksplosioner i Kiev og krig i Europa. Klokken var seks om morgenen, og krigen havde været i gang i en time. Og det første jeg gjorde var at tænde båndoptageren og gå ned på gaden. Her stødte jeg ind i et ungt par, som blev min første kontakt med andre mennesker i den her nye virkelighed. Det lød sådan her. Sorry,
2: okay. do you know what's happening?
4: Not yet, but they woke me up
0: We think it's
2: a provocation, just some provocation from the Russian side. Nothing serious. Yeah, just...
5: Hey, That's okay. We're just scrolling
2: the news. They just uh, were targeting uh, like um military command posts in and the airport.
0: No, no. Det er ikke noget alvorligt. Det sværede at høre det her flere måneder senere, når vi ved, hvordan det gik. From that time. Okay.
2: But honestly, we don't know what's going on.
5: <laughs> well, they woke me up at 5 fucking
3: 30. So, yeah, you will do beep at this point,
5: but I hate waking up that early. That's that's basically that, and that's
0: all I can say. Did you hear anything?
2: Uh, yes, I woke up from what I believe were few explosions, probably. But um, you know, we Ukrainians, uh, we are, we're not new to this. Uh, have...
0: kan jeg er lidt af B-menneske, så på det her tidspunkt fatter der nok ikke rigtig hvad der foregår. Men manden beroliger mig med at ukrainerne er stærkere end nogen så der er ingen grund til bekymring.
2: Uh, they can try, of course, but it'll be just a big, really big blood massacre. But um, nobody's getting Ukraine. I can guarantee you
0: that. What are your names?
2: Uh, Rostislav and Darina.
0: Yep. Uh, There are bombs in
2: Kiev. Aren't, aren't you scared? Um, well, honestly, it is a worry. But um, you know, we were prepared for this. We were prepared. We had a plan since long time ago. Okay. Uh, what are you gonna do now? We're gonna just um, reunite with yeah, no our relatives. Doing... Yes, and then yeah. we're just gonna see what happens next. Det her
0: viser virkelig hvor optaget ukrainerne var af ikke at gå i panik op til krigens begyndelse, og det var ligesom i de her timer at den filosofi virkelig kom på prøve.
2: Really, really, big bombing of the city. Then we have to leave. But it's hard to say right now. It's Just woke up, so we don't have a really a plan right now. So, thanks so much. What is your name? My name is Mads.
3: Okay. Where are you from?
0: I'm from Denmark. Oh yeah, from.
3: Um... I wore it. Yeah, I see. I, I, <laughs> yeah. I just
0: woke up ten minutes ago, and I have a lot of people calling me saying that they have problems with Kevin. I'm like, I don't even. I didn't get my coffee yet. You know, I'm not. Yeah. Yeah. So
5: everything is gonna be alright.
2: Don't worry. Okay. <laughs> okay. So... Yeah, Helen. Nice
0: yeah, have a good day. After I had said farewell to the young couple. Fik jeg endelig min morgenkaffe, og derefter begyndte panikken lige så stille at brede sig i byen. Med lange køer ved supermarkeder og hæveautomater og tæt trafik ud af byen. Kiev gennemgik mere end en måned med intens belejring og beskydning, inden de ukrainske styrker vandt slaget og modstaden. Og jeg er virkelig spændt på at se, hvordan der ser ud nu. Det samme er Anna. Den unge ukrainer er mødt i toget, som er på vej tilbage til Kiev for at se sin familie. Ukraine blev invaderet på Annas fødselsdag, og hun oplevede ikke krigens begyndelse, fordi hun var på ferie i Paris. Det Kiev, som hun forlod, var lige så fredeligt som enhver anden europæisk godstand. Og det her bliver hendes første møde med byen efter at krigen begyndte. What do you expect when you go back to Kiev?
3: Um... I mean I know that the energy and atmosphere of course it's changed because like uh, the people I used to
0: see And ved godt at meget af forandret. Mange af dem hun kender i byen er der ikke længere.
4: Uh,
3: a lot of them is now out of Ukraine and obviously yes it's not everything so positive as like as it's still in my mind as a memory but it's still it's my it's my home like I
0: We snakker om hvordan vi begge to havde overvejet at pakke vinterjakken til den her tur, selvom det er sommer og 28 grader. Ja,
3: uh, yeah, I, I still like I go in there, <laughs> and it's it's like summer, but in my head when I was leaving Ukraine it was winter, and I'm still I feel like I'm in the moment of winter in February. So it's for me now like kind of shock that I will come and it will be summer all the.
0: Fordi det er vintergifter, der står tilbage i vores hukommelse. Annas liv har dybest set været på pause siden 24. februar, og sådan tror hun der er mange der har det.
3: I think for everyone the life stopped and like nobody can believe that it's already summer and life is continue. It's like whole world is living their life, but like for all Ukrainians, like we are still all in 24 of February, like.
0: Alle hans i Ukraine har lagt deres fremtidsplaner på hyllen, fordi de ved ikke hvad der kan lade sig gøre i morgen.
3: It's everyone put life on the pause. Everyone is just waiting when the Zelensky say we won. Please come back because this is the moment. Like whole Ukraine is waiting. I think his whole world is waiting. So I know it will be not as when I left. But if my family and friends there, I'm already happy. So this is like I just expect to see my family and hug them. That's that's all my expectations. Yeah.
0: Vi næmer os destinationen. Og det underlige er at for Anna har krigen to begyndelser. Den første er 24. februar. Og den anden er nu, hvor hun selv skal opleve sit land i krig for første gang.
3: I I'm getting af bit uh, anxiety I would say because I know it gives safe but um uh, since train is still a, a huge target to Russian
0: already a little nervous fordi russerne tidligere har ramt tog med missiler men også fordi hun endnu ikke har hørt luftsirenerne med sine egne ører og set ødelæggelserne med sine egne øjne.
3: Uh, I'm really like a bit paranoid and stressed if like I will hear the uh, sirens or air force alarm or the flying rockets or whatever or explosion. Like um, it, it's scary, yeah. So I would say it's a mix of excitement and really anxiety. <laughs> so yeah. Anna for nu
0: og aftaler, at vi mødes dagen efter, når hun har tilbragt sit første døgn i det ukraine i krig. I begyndelsen af krigen stod jeg på banegården i den ukrainske by Lviv og så folk vinke farvel til hinanden. Familier, som ikke vidste, hvornår de skulle se hinanden igen. Men for alle dem på det her tog, der er gensynet lige om hjørnet. Jeg går gennem toget fyldt med ængstelige ukrainere, og prøver at forstå, hvorfor de har valgt lige præcis den her dato til hjem på. Nogle siger, at det passede lige med børnenes sommerferie, og for andre var det bare blevet for meget og være Hvad er dit navn? Nadia. Og hvor er du fra?
4: Jeg er fra Kiev.
0: Jeg falder i snak med en kvinde ved navn Nadia. Hun er hjemmegående husmor og flygtet i begyndelsen af krigen til Frankrig. Jeg spørger, om hun er på vej hjem til nogen.
4: Yes, to, to my husband. We just miss miss him so much, so decided to return because it's too too long.
0: Why did you decide to go back now?
4: Mm, it's I don't know ra- rather safe in Kiev at least for now, so we decided not to be separated for anymore because we don't know what will be. Uh, så bare at spørge tid sammen med hele familien. Så det
0: er derfor. mand er kraftlæge, og som hun siger, så er kraft ligeglad med, at der er krig. Så han har været i Kiev og arbejdet hele tiden. Og i og med, at der er blevet mere sikkert i byen, vil de nu gerne være sammen. Over for os sidder Nadias to døtre på 5 og 7 år. Og jeg spørger, om hun er bekymret for at tage dem med ind i Ukraine.
4: I'm er bit worried a bit. I'm I am worried because we still don't know how will everything end and when it will end.
0: Hun fortæller mig at selvfølgelig er hun nervøs. Hun spørger sig selv hvordan krigen vil ende. Hvordan det hele vil ende. Og der er ikke noget sted i landet hvor ens sikkerhed er garanteret.
4: It's hard actually. I hope we are safe. But I think we are not uh, 100% safe in any parts of Ukraine at the moment.
0: I ask about plans, for the plan.
4: Maybe we just start to to live for for the day and don't make uh, far-going plans because we can't make them. So just enjoy that moment that we have now. Just to return home and to be together.
0: De sidste kilometer ind mod Kiev sidder Nati og hendes døtre alle tre limet til vinduet, og da vi ruller ind på berøngen, får børnene øje på deres far. Og endelig står vi ude af toget.
4: You okay? Yes. <laughs> yes, I'm. I'm happy to be home.
2: I've been waiting for this moment for almost three months. Uh, so I very uh, missing my
0: family, my kids, my wife. Do you feel it's safe that they're coming back now to uh, to Ukraine?
2: Uh, I I think now it's safe, but I don't know uh, how will it will be in the future, and everything uh, will be
1: uh, may be changed uh, soon. So. Vi vil
0: Så er vi simpelthen i Kiev.
1: Exit,
0: du vil Det er mig surrealistisk at være tilbage. Du lytter til min første krig på Radio 4, hvor jeg er taget tilbage til det Ukraine, som jeg forlod i marts. Sammen med min rejsemakker, Andrik som Koff og Weekendavisen, står jeg nu uden for banegården i Kiev. En by, som vi forlod i alt, ud og hast, og som vi nu vender tilbage til i ro og mag. Alt ser normalt ud på overfladen. På nær selvfølgelig de mange familier på banegården, som står med tårer i øjnene og omfavner hinanden.
1: Og det var meget gribende for mig. Jeg ved ikke, hvordan var det for dig?
0: Jo, jo, det, er det, det, det påvirker mig nærmest lige så meget, som da jeg så folk gå den anden vej. Altså, for, for nogle måneder siden, da de... Det er de alle sammen rejst mod, mod vest i stedet for nu, hvor de rejser mod øst. Altså, begge dele er enormt rørende, synes jeg, at nu, nu får de endelig lov til at komme hjem og, og blive genforenet med dem, som de har taget afsked med. Jeg foreslår, at vi kører ud til det sted, hvor vi mødte hinanden for første gang den 24. februar, så vi på en måde kan få bundet en sløjfe på vores egen historie. Og så er der noget, som jeg har ventet hele turen på at spørge ham om. Jeg tror, det var lige herover. at øh, det var vi mødte
1: hinanden for første gang. Ja, det var det.
0: Ja, så er vi tilbage ved øh, stedet, hvor... Altså det sidste sted, vi var i Kiev, inden vi øh, tog ud af byen. Tilbage den 24. februar. Og det er sådan en høj <coughs> lejlighedsbygning, hvor, øh, hvor jeg boede. Og jeg kan huske, det... Jeg vågner klokken 6, og... Det går op for mig, at der har været eksplosioner. Og jeg fiser ned på gaden, og jeg kan mærke sådan, det allerførste, jeg skal, det er at have en kaffe over i den der Star Coffee. Øhm, sådan, en, sådan en kaffebåd, der ligger her nede ved, ved, ved metrostationen. Fordi ellers kan jeg ikke, jeg kan ikke træffe gode beslutninger om, hvad, hvad, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal. Øhm, og, så, og så arbejder jeg lidt et par timer, og så... Du kommer ud, og vi får ligesom fundet ud af, at okay, der er nogen, der kører ud, vi skal, vi skal med. Jeg vil ikke nu huske, også, at vi kommer ligesom kone med vores sindssygt store kufferter. Jamen, og... det,
1: det kan jeg i hvert fald godt huske. Uh, den der kæmpe vanddunk jeg ved ikke hvor mange liter der var i den altså den som du har forberedt i det tilfælde der var krig og så var der jo krig lige pludselig ikke? og vi skulle afsted med de her ting og, det var og nu når
0: der var krig så kunne vi jo ikke, ikke tage vanddunken med ja, altså var 50 liters øh, altså
1: Jamen, det var jo altså helt på grænsen til at jeg overvejede simpelthen at smide nogle af de her ting ud ikke? der var det bare fuldstændig surrealistisk ikke? Uh, der var biler der stort til ikke kørte altså det var bare en lang kø der næsten ikke bevægede sig Uh, det var koldt, der var... det var jo vinter, og uh, det så jo sort ud for Ukrainers fremtid. Altså den største historie i den her krig i virkeligheden, det har jo været Ukrainernes uh, evne til og vilje til at ofre sig selv for at kæmpe for friheden. Uh, men jeg, jeg kunne simpelthen ikke se den historie den morgen, fordi der var så mange på vej ud af Kiev. Der var også en gang mellem kom der nogle soldater i den anden retning, og, hvor, hvor, og, jeg, og jeg tænkte, jamen de er nogle stakler, og hvad kan de nu gøre, når, når russerne er her, måske i aften eller i morgen eller sådan noget. Men, men, men der har vi jo heldigvis taget fejl, kan man sige, ikke?
0: Jeg ved ikke, André. Jeg synes den dag, det var lidt svært at være menneske i det hele taget. Hvordan var det at være russer i de dag.
1: Jamen, det var, det var meget blandet. Uh, der var simpelthen... Uh, altså, det var overvældende selve krigen. Altså, jeg kender så mange uh, Ukrainere selvfølgelig, men også ruser som uh, i starten af krigen simpelthen har grædt hver dag. Uh, det gjorde jeg også selv. Det var forfærdeligt, fordi at, um, jeg følte et uh, medansvar et eller andet sted for, at vi som Russer ikke har været i stand til at, at have en anden ledelse end den, der så vælger at overfælde Ukraine og dræbe en masse ukrainere, som skulle jo være russernes broderfolk. Men du har jo
0: gået ud fra det, det ved jeg jo ikke, men du har vel ikke stemt på Putin. Hvorfor har du et medansvar?
1: ja, okay, jo, så kan man selvfølgelig godt sige, okay, jeg har stemt imod, øh, så, så har jeg ingenting med det, med det her at gøre. Men, men det har der Altså, vi har ikke opbygget et civilsamfund der har kunne gøre modstande i forhold til det her. Altså, jeg har også... Øh, altså, jeg, jeg, jeg man kan sige, i stedet for at... Altså, hvad, hvad har jeg gjort? Altså, jeg, jeg bor et øh, frit og demokratisk land i, i Danmark, og så i stedet for for eksempel at prøve og bidraget til en demokratisk udvikling i Rusland, som nogle af mine venner har gjort, og betalt en ret højt pris for det. I starten tænkte jeg faktisk også, at det er jo det er også forfærdeligt, at Putin han kommer og ødelægger det hele for os selv sammen. Men det er ikke bare ham. Der er, at han har i hvert fald dels sin opbakning til, til sin krig i, i befolkningen. Og dermed, så synes jeg da, at vi alle sammen, alle os russere, jeg har stadigvæk russisk statsborgerskab. Selvfølgelig har vi et medansvar i det her. Og det, det er simpelthen for, og det er for sent nu. Det er for sent nu. Nu er man simpelthen nødt til at hjælpe ukrainerne med at vinde den her krig. Det er for sent at, at skabe forandringer i Rusland, desværre.
0: En del af de mennesker, jeg har talt med i Ukraine, har følt en form for skyld oven på invasionen. Har de gjort nok? Forlod de deres by for hurtigt? Eller måske uden at få hele familien med? André fortæller mig, at han arbejder med sin skyld ved at komme tilbage hertil og dække krigen. Det samme gør jeg i virkeligheden. Jeg havde det dårligt med, at jeg forlod Kiev så hurtigt som jeg gjorde, når mange ikke havde den mulighed. Og Anna, som jeg mødte på toget, ja... Hun følte skyld skulle overslet ikke at have været til stede da krigen brød ud. Hej, Anna. Good to see you again. Good to see you. Men nu er hun tilbage. Og jeg møder hende dagen efter for at høre om hendes møde med GIF og familie. I
3: mean, I don't know. I just thought it was so amazing. It's it's my city, Anna. Was so happy. Uh, to see my family and like, it was best thing ever to be back home in my city.
0: Anna lægger ud med at vise mig en video af det, som hun har glædet sig til hele turen. nemlig gensynet med sin djeje. Yeah, Hello. Oh. Hello.
5: my little girl.
3: Jeg så, jeg she was like, "Who are you?" She was looking so strange to me. She completely didn't know who I am. And then second time later in the evening when I came, she she started to initiate and in come to me
4: and
0: like. Hun kende mig i starten, Anna. men det blev bedre and senere and på dagen.
3: But later on, she she gave me a big smile and hug, and uh, so it was it was lovely, yeah.
0: Anna siger at det var bedre at komme tilbage, end hun havde tur og hopp på.
3: People were walking, places var full of people. There var some even restaurants which we couldn't get the place. It was overbooked. Everyone is walking, dogs, kids, people and lovely weather was yesterday så. So.
0: men blev virkelig parfor over hvor normalt der kan se ud i en by i krig. Masser af mennesker på gaderne, fuldt hus på bar og restauranter.
3: It, it's really so alive and you cannot even jeg kan ikke
0: helt finde ud af, om jeg synes, det er godt eller skidt. Altså, er det livsbekræftende, at folk kan nyde tilværelsen, selvom deres land er i krig? Eller er det lidt orkestret, der spiller for fuld udblæsning, mens Titanic synker? Anna vælger at se det som et godt tegn.
3: It's uh, it seems to me that the city is recovering and getting back to normal. So it was better than I expect. Yeah,
0: yeah I was at Golden Gate where there was like even a guy singing and there was so much music. Everywhere.
3: Yes, there was music and a lot of people and even on the streets there was like people uh, doing performance on the traffic light. I was like Jesus, <laughs> that's another level, you know. <laughs>
0: Jeg fortæller hende, hvordan jeg kom forbi en fyr, der sang Frank Sinatra i sådan en rigtig amatør udgave Og hvis ikke det er billedet på en fredelig by, så ved jeg snart ikke, hvad der er. Men da vi har talt sammen i 5 minutter, er der også en anden side af historien, som begynder at tone frem. Om aftenen i Kiev er der spærretid fra kl. 23, hvor der blev helt dødt og stille i gaderne. Og det er her, at Anna for første gang hører luftsirenen.
3: Hverandre var det ret skærligt, fordi stedet var så kødt, og alarmet var så lødt, at jeg følte, at det ikke er en Air Force alarm Det er som, at hele is grøn. Det er som... A voice of Ukraine in pain. Of course, I heard like on socials and from video and news, but in reality, it was yes.
0: Hun har hørt den masser af gange på sociale medier, men det er noget helt andet i virkeligheden.
3: and like there was like like zero people on the street. It was so like empty and it was like a horror movie.
0: Så selvom Kiev kan se fuldt normal ud.
3: The beauty salons working, in coffee shops, supermarkets, uh, I mean shopping malls. The taxis working, people go to work, so it's normal life. Men like, så so
0: er den det nu.
3: It's not back to normal. It's like it feels like almost everything back to normal, but you have this still inner um, feeling that like your city and your country is in pain.
0: Du har lyttet til Min Første Krig på Radio 4. Jeg hedder Mads Anneberg, og programmet her er klippet og tilrettelagt af mig selv og Lasse Lindholm. Redaktør er Camilla Høj og vi har brugt lydklip fra TV-avisen, BBC og NBC. I det her program har jeg fulgt nogle af de mange ukrainer, der lige nu vender tilbage til et land i krig. Men hvad er det, der møder ukrainerne? når de kommer hjem. Det undersøger jeg i næste program, hvor jeg tager ud i Kievs to berygtede forsteder, Butsja og Jepin, som er blevet symbolet på de russiske grusomheder under krigen, og hvor indbyggerne vender tilbage, ikke bare til massive ødelæggelser, men også til påmindelsen om en massakre. Jeg gør blandt andet det mest radiofieragtige nogensinde, og tager i jysk sengetøjslager i Butsja, som lige er genåbnet. Og så tager jeg med en femårig pige hen, for at se hendes sønderbombede skole. Det kan du høre i næste afsnit. Husk, at de alle fire bliver tilgængelige i Radio 4 app og på hjemmesiden radio 4.dk